0: Yo la Cuando Chocotorra. empecé a tatuarme, era así de que sí trataba de... Bueno, traté de, de que tengan significado Mis primeros tatuajes sí tienen un significado. Ajá. Pero realmente, Llego a mí me no. gusta tatuarme. Me gustan piezas de arte o incluso me gustan stickers. Y es así como que me gustaría agregar esto a el collage que estoy haciendo en mi piel. Específicamente en mi pierna. Entonces, ah, me gusta esto y quiero que vaya en mi piel. Y ya. Muy bien.
1: ¿Tú cómo encontrarías un tatuaje? Un buen tatuaje Así que digas,
0: a huevo esto. Con bajita la mano dijo que los míos son pues, feos
1: No, no he dicho nada <risa> <risa> Tú ya estás sacando tus traumas Acá en el podcast, Penny Pero Richie, cuéntanos, tú, o sea, si tú dijeras Me voy a tatuar mañana, ¿cómo encuentro El,
2: el tatuaje? Pues me, creo que me, me tatuaría algo que les Mostré hace poco, que eran unos Tatuajes que tenían efecto como de bordado Como si estuvieran bordados mm, ah. es Algo así haría también Como, como el de... que, creo que la, la actriz
1: de Matrix Trinity, no me acuerdo cómo se llama la actriz Se tatuó como un chip en la nuca Que sí parece un chip así como con Rilly ah, algo así ¿Sí? interactivo,
2: Con tu cuerpo, estaría padre
1: Yo he visto unos que brillan O sea, que tienen luz
0: ah, son... No sé si son tóxicos y eventualmente no, no, no. La gente se va son, a son efectos Con los que parece que brillan Son e en tinta con efecto para que La luz sube O sea, la luz mm. neón entonces es cuando te pasan la luz, Ajá. es que se ven... Se ve el tatuaje. Se ve el tatuaje. Igual ah, hay quienes
2: están tatuando códigos de Spotify. Uh -huh. de cierto.
1: Los, sí, hay ¿no?
0: gente que se tatuó. Y te tatuas el
2: Rick Roll, así te, ¿Te
1: tatuas la, tu canción favorita. ¿Te, ¿no? ¿Te imaginas? El Super Troy. entonces lo pasas
0: y te, te manda algo así. Y mi primo se tatuó un... Pero ¿qué
1: pasa si Spotify cierra en unos años porque va a la baja y estás casi seguro que va a quebrar?
0: Te queda el mm, recuerdo. También te puedes hacer uno, eh, también te puedes hacer el código ese, para ese
1: YouTube. Es, ese ¿sí? es un buen negocio porque la, la gente que, o sea que, que, porque sabemos que Spotify no está muy bien económicamente, entonces en el momento que cierren, que alguien cree algo con esos QRs o alguna cosa así, así de, en memoria de la canción fulanita, no sé,
2: porque va a pasar, pero, pero bueno. Por ahorita está chido, tomas la foto del código y suena... Suena la wow. canción el Paso del Gigante. Sí.
0: Pero ya puedes ponerte el código para um, en YouTube. El mm. ajá, igual los igual, QRs, el, los de, QRS YouTube. de YouTube. entonces ¿Hay QRs en YouTube? Puedes generar. Mm. Entonces, para que en vez de que te mande a Spotify, te, te mande a YouTube Music.
1: Ya. Yeah. Que YouTube es un poco más difícil que cierre, porque ellos sí tienen dinero, ¿no? Uh -huh. Pero, pues bueno. Este, yo, yo probablemente me haría un tatuaje que dijera No encontré nada mejor que tatuarme, así que me escribí esto Y esa serie, ese sería mi tatuaje Pero bueno, arranquemos
2: ¡Internet!
1: ¿Qué tal? Buen día, buena tarde, buena noche tengan todos ustedes Bienvenidos sean una vez más a este, su increíble, fantástico, maravilloso, mágico, musical podcast de Aloha. Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que nos descargaron o nos están viendo en vivo, porque es un falso en vivo, pero bueno, nos están viendo en vivo. Eh, gracias, gracias por usar así sus dispositivos móviles, iPads, iPods, tablets, Teslas, etcétera, etcétera. O, o estos refrigeradores que ya tienen pantalla y te permiten reproducir cosas y todo. Eh, o los que ya compraron el robot, el nuevo robotito de Amazon. ¿Vieron el robotito de Amazon que, que sacó? No. Que era así como un cochecito que tiene una pantalla y es así como un robot de telepresencia. Que no me acuerdo cómo se llamaba, pero si tú le dices, Manolo, ven acá. Y viene el robotito y se acerca y te pone, <risa> te, pone te pone cositas en la pantalla y eso.
0: Avanzando más para que sí. nunca salgamos de casa.
1: No, está padre porque, bueno, eh, o sea, la, las las previews que mostraron eran así como, Manolo, ven acá. Y se, se acercaba Manolito y así con su pantalla. Y ¿Le Manolo... puedes poner
0: nombre o tiene nombre?
1: Tiene nombre, pero yo le digo Manolo ahorita. Porque, porque no a mí acuerdo. me
0: gustaría decirle Astro. Manolo. Manolo.
1: <risa> Astro, robotina. Sí, robotina, ven acá, ¿no? Y, y, y se acercaba, por, literalmente es un cochecito con una pantalla arriba. Está
0: más chido que Manolo se, que, que Astro.
1: Que puede, o sea, que tiene como, una, como un palito que sale y hace, puede hacer la cámara un poco más alta como para que vigiles tu casa o tus perros o algo así, ¿no? Pero... Eh, el ejemplo que daban era así de, de Robotina Ven acá, le hablaban y le, y le marcaban a una señora que era como la mamá de, pues de la persona que estaba utilizando Robotina y hacían una videollamada así como si la señora estuviera ahí porque la seguía y mira te voy a mostrar el cuarto y no sé qué. Pues estaba bien interesante. Si ustedes vieron The Big One Theory, el capítulo donde Sheldon se hace un robot Ay, de telepresencia... Sí.
0: Bueno, tener que salir.
1: Justamente, justamente es eso. Es, es, es justo eso, pero de Amazon. Así que bueno, como todas las semanas, presento a mi equipo y tenemos un programa muy especial. Sobre marketing guerrilla Que bueno, ahorita les vamos a platicar un poquito sobre eso Y les presento A mi izquierda, Richie, nuestro director de arte Richie, ¿cómo estás? Bien, bien,
2: gracias Gracias por tenerme a través de acá Muy bien, Richie,
1: excelente Y a mi derecha, nuestra experta de PPC Penny Penny, ¿cómo estás?
0: Hola, bien, lista para el podcast
1: Listo, directamente desde la ciudad que no ha dejado de temblar desde hace varios días la Ciudad de México, nuestro director de cámaras, floor manager, videógrafo, etcétera, etcétera, Isaac. Isaac, saluda, saluda. Hola, internet. <ríe> Ese que escucharon allá a lo lejos, pues es nuestro compañero Isaac. Ayuda. Así que bueno. <ríe> Te imaginas si lo hice al revés, suena como que pide ayuda. <ríe> Pero, eh, bueno, hoy vamos a platicar sobre específicamente el marketing guerrilla y quería obviamente traerlos a ustedes dos. A ti particularmente porque muy, muy seguro que en la en tu día a día has visto un montón de estas campañas así como claro. creativas de street art y no sé qué. Entonces, ¿qué te parece? Y bueno, obviamente a Penny porque Penny está del lado de pauta publicitaria aquí en la agencia. Entonces, bueno, quería eh, conocer un poquito más de este
2: aspecto. ¿Puedes platicarnos qué es particularmente el marketing guerrillero? Sí, pues mira, prácticamente es esta... Eh, este marketing... Es, el, es, este es una técnica que se utiliza con, con métodos poco convencionales, ¿no? Claro. Como lo que vemos normalmente de un póster, o sea, no utilizan nada de eso, ¿no? Utilizan más como muchas o sea, se, se ha hecho popular porque muchas veces se ha funcionado que utilizan rec pocos recursos para hacer sí. publicidad o, o utilizar para hacer su publicidad eh, Pero más que nada lo que se necesita es el ingenio ¿no? o sea, Involucra mucha creatividad para poder lograr representar eh, el producto Mediante algo que no tenga que ver necesariamente con las, con las publicidades este, más convencionales Que un billboard o o no sé, un poster, lo que sea, ¿no? Utilizan otros métodos para atrapar también ahí a, a la gente, ¿no? O sea, son, son métodos poco convencionales de hacer publicidad. Es prácticamente eso. ¿no? Es
1: claro. Una... Y, el tema, y el tema económico es, es interesante porque normalmente no es... Mm, o sea, en un, en un asunto de proporciones, la gente que ve eso, o sea, que alcanza a ver tu publicidad, no... Digamos que no tendría el costo de lo que realmente estás produciendo, ¿no? Claro. O sea, el, el alcance que puedes lograr con alguna estrategia de marketing guerrilla bien ejecutada es, es mucho serio. más grande, Ajá. claro. O sea, o sea, si lo compararas con un anuncio de televisión o, o con un anuncio, por ejemplo, de pauta publicitaria, sí es mucho más económico. Independientemente sí. de que hayas, no sé, puta, rentado un helicóptero para que sí. 007 pase por tu fiesta de cumpleaños, ¿no? Por ejemplo.
0: La capacidad que tiene el marketing de guerrilla para... Tener poca inversión, pero tener buenos resultados es muy alta. O sea, bien hecho, bien circulado un, un plan de marketing guerrilla. No necesitas tantos recursos. En muchos casos son, pueden ser muy pocas cosas para que triunfe.
1: Porque justo la intención del marketing guerrilla es... Al día de hoy, a 2021, es la viralidad, ¿no? Ese Exacto. es como el fin último del marketing guerrilla. Que sí. el, la gente vive una experiencia y que la gente que está alrededor... Viendo cómo alguien vive una experiencia, pueda convertirlo en algo viral, ¿no? Ahora, ¿nos pudieras platicar un poquito de dónde viene o por qué carajo se le llama marketing guerrilla? Porque esto sí es. O sea, si alguien te lo dice en la calle, seguramente vas a decir, no me suena nada. O sea, no es como marketing de contenidos que dices, bueno, pues me suena algo.
0: Ajá. El término viene de los 80 Fue creado por el escritor Jay Conrad Y está... O sea, retoman el término marketing guerrillero uh -huh. De las guerrillas En la guerra, per se Que es esta forma de, de Hacer guerra de manera irregular, pequeña Explosiva in e inesperada Estrategia diferente. de guerra de guerrillas, claro. Exacto okay. Entonces muchas de las tácticas que usa el marketing de guerrillas Es esto mismo, o sea, son emboscadas Son innovadoras Son inesperadas son muy creativas e innovadoras, entonces ah, como son estas cosas que no ves venir, que no están en una estructura tan formal, tal vez por decirlo así, es por esto que se le dice el marketing guerrillero.
1: Eso. muy bien.
0: Por el elemento sorpresa.
1: <risa> la, claro, la, la, la intención del marketing guerrilla es que justo tome por sorpresa al, al espectador, y esa sorpresa porque realmente se sumerge en una experiencia, es lo que hace que todo esto funcione, ¿no? como que tenga la magia. ¿no? La impresión eh, que no puedes borrar de, de, de la gente, tanto la gente que, que está viviendo la experiencia como la gente que ve la experiencia alrededor. Y bueno, al final de cuentas, eh, todo esto es justo lo que hemos estado diciendo desde hace bastantes este, episodios. ¿no? La intención es que las marcas se puedan diferenciar eh, con respecto a lo que está haciendo la competencia que puedas hacer algo donde reconozcan a tu marca o lo que está haciendo tu marca versus lo que está haciendo eh, las otras empresas ¿no? O sea, no es lo mismo que, que saques tu, tu anuncio de Just Do It de o sea que está uh -huh. súper chingón y pagaste un chingo de dinero y, lo es, y todo lo demás a que seas adidas y vayas con los niños este, de la sierra y les regales zapatos y que veas que bueno salieron a, a competir en un partido con tus zapatos, ¿no? Por decir algo, por decir algo. Ahora, eh, platícanos un poquito, Richie, sobre las ventajas, porque suena todo muy interesante, pero creo que lo vamos a aterrizar todavía más cuando lleguemos ahorita a los ejemplos, que en realidad, más de lo que les podamos decir de ventajas, porque esto es nada más por poner algo de contexto, donde, van, donde va a ser clic para todos ustedes va a ser en los ejemplos. Entonces, ahorita pasamos a esa parte y vámonos
2: rápido para eso. Pero, ¿cuáles son las ventajas de, de esto?, pues la principal, que es la que mencionamos hace rato, es que no, este, pues la mayoría de las veces no inviertes tanto, claro. ¿no? Eso es, es principalmente bueno para las marcas, ¿no? Porque no o se ahorran una buena lana. Además de que, de que, o sea, la siguiente ventaja sería de que se da a conocer la marca... Y de una forma en la que no dependes tanto de los medios tradicionales, como te sí. decía hace rato, ¿no? Que no, no solamente pongas ahí el Billboard de la Coca-Cola, ¿no? O sea, hacer algo más. O sea, Exacto. Que diferencie, ¿no? De la competencia. ¿No? Y ese. Eh, la ventaja también es que te puede ayudar a posicionar la marca. Uh -huh. Y pues con lo mismo, ¿no? Haciendo una mínima inversión. Y aparte te deja a. Uh, pues. muestras un. O sea, como marca, muestras una faceta ¿no? que, que tiene que ver con la innovación ¿no? que estás haciendo algo fuera de lo común, ¿no? fuera de lo convencional, y eso es muchas veces lo que termina atrapando ¿no? a la, pues ahora sí que a los consumidores de la marca
1: sí, 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 yo, yo recuerdo por ejemplo que digo nada más por poner algo de contexto por esto te, por esto de la faceta que mencionas me acuerdo que cuando lanzaron la película de Rito Whitey Rito el Rito, mejor dicho. Okay, eh, guay, guay. guay de Rito. <risa> eh, cuando lanzaron la película de Guay de Rito, eh, instalaron eh, en, en, en lugares donde había como um, paraderos de camiones, en, en... No sé cómo le llaman a las... Bueno, sí, la, las, los billboards de los paraderos de camiones, o sea, los muritos estos que tienen publicidad. Instalaron eh, confesionarios O sea, tú lo veías, y era un confesionario Católico tal cual, como el que vas A la iglesia y no sé qué, entonces cuando tú Acercabas y le contabas así como tus secretos eh, empezabas a escuchar Como una respiración ahí en el, en el Confesionario y te decía cosas, o sea, te decía como Qué va a pasar a tu futuro y cosas así Pero estaba bien raro eso <risa> eh, Obviamente esto, pues sí Hace otra de las ventajas, ¿no? Que genera un impacto en las personas que están consumiendo Esto eh, y de nuevo volvemos al tema de, del contenido viral, es muy probable que el contenido que estás haciendo eh, de marketing guerrilla se vuelva viral, porque la intención es que la gente que está alrededor pueda grabarlo muchas veces la, las marcas lo que hacen es instalan cámaras alrededor como para eh, que puedan eh, grabar toda la experiencia y ellos mismos hacen todo viral pero pues la intención, por ejemplo los flash mobs y todo esto, Exacto. es que la gente alrededor convierta esto en un tema eh, viral, ¿no? Y, obviamente, es una oportunidad para crear alianzas con marcas que tengan públicos similares. O sea, hemos visto muchas campañas de marketing guerrilla que no le ejecuta una sola marca, sino que le ejecutan muchas, muchas marcas, ¿no? Ahora, Penny, cuéntanos un poquito. Tipos de marketing guerrilla. Esto ya, ya empieza a ponerse interesante Exacto. la cosa.
0: Eh, cabe destacar que, que hay, hay varios tipos como de estilos o tipos de marketing de guerrilla. Sin embargo como va progresando, como una de las particularidades es que es innovador, muchas veces se van combinando los diferentes tipos, o sea, con el hecho de que son muy, con la intención actualmente de que se vuelvan virales, van combinando varios elementos entre sí, entonces, por ejemplo, el primero es el ambient marketing, uh -huh. que es una publicidad ambiental, ya se ha hecho desde hace mucho tiempo y tiene mucho valor del impacto que causa en, en el día de las personas, y consiste en que se elige un espacio ...que sea muy público y que la gente... pues ...pase bastante tiempo ahí... haya grandes con conglomeraciones de gente... ...y crea una afluencia de un público... ...entonces puede ser algo interior... ...puede ser algo exterior... ...pero siempre es algo que puedan relacionar... ...con la marca... ...entonces por ejemplo tenemos unas imágenes de ejemplo... ...algo que ya sé que ha hecho KitKat... ...es que las bancas donde te sientas de madera... Okay. ...estén decoradas como si fueran... ...barras de chocolate... ...de KitKat... Yeah. ...por el hecho de las tablitas. En otro ejemplo es en los Maestro la, Limpio. exacto de Maestro Limpio que las barras de, que pintan en el suelo la que está totalmente limpia tiene la imagen de Maestro Limpio y eso de las barras en, eh, para cruzar las que pintan en, en, en las carreteras patonal. el patonal lo he usado se me olvidó el nombre lo he usado varias marcas de diferentes maneras y ahí ves la creatividad que puede haber por ejemplo McDonald's las he usado sí. para pintarlas de papitas eh, la han usado para en el Black Lives Matter y so usaron las barras de toda una, una avenida principal para pintar mensajes. Eh, las han usado como si fuera un arco iris, como el teclado de, de un piano. O sea, siempre hay, son elementos que están ya en el público, que no se están creando, sino que se les están dando una imagen diferente para ca causar un impacto publicitario.
2: Sí, es por eso que es muy importante tener mucha creatividad en este tipo de, de marketing porque es como que la, tienes que ver la forma de darle la vuelta a algo convencional en este caso los pasos peatonales las las banquitas como tal no ver los botes de basura bajo. O sea, por ejemplo en el ejemplo que dio Penny, ¿no? Del de paso peatonal que parezcan papas fritas, ¿no? Entonces pintar las rayas de amarillo y además ponerle, pintarle un, como un recipiente, ¿no? De las papas. De McDonald's, ¿no? Entonces es muy muy interesante. Otro ejemplo que vi, la, desafortunadamente no hay muchas como imágenes en buena calidad, pero mm. otro ejemplo que se me hizo importante, este, pues sí, importante de como la banca de Kit Kat fue algo que hicieron igual con una misma banca, pero la adornaron con almohadas, como si fuera un sofá, eso fue para la marca de IKEA mm -hmm. pues para promocionar ¿no? todo lo que, todo lo que manejan en la tienda. Igual Qué he chingón. visto que
0: lo hagan con los botes de basura mm
2: -hmm. pintarlos como
0: cigarros o pintarlos como cestas. Creo que hubo uno que fue para promocionar una un, creo que era una serie de la NBA o algo así, y los pintaron como, les agregaron el, como el tipo de marcador, mm -hmm. como para encestar. Y... Chingón. Y los, les pintan alrededor el, el bote de basura, así como la idea de De encestas Cada vez que tiras basura
1: Ok, ok
2: ¿Nos puedes platicar un poquito del siguiente? Sí, el marketing experiencial Pues es eh, Básicamente es tratar de involucrar Al público, ¿no? Con lo que Con la publicidad que se está eh, Poniendo ahí en el espacio Y de alguna forma que Interactúe, ¿no? Y que participe de un poco directamente con la campaña, ¿no? Los ejemplos que, que pudimos ver es que, por ejemplo, en una parada de autobús, los asientos del autobús es como si fueran unas, este, los asientos del, de la montaña rusa uh -huh. para promocionar un parque, un parque de diversiones, ¿no? O sea, Entonces,
0: cambiaron pues, los asientos de, de la por
2: parada de autobús. Yeah, yeah. Y de fondo pues se le pone una foto como si estuvieras tú a, a, arriba de la montaña rusa, ¿no? Uh -huh. Mientras esperas tu camioncito. Este otro ejemplo que pudimos ver también fue de lo que han puesto en algunas playas de las, ¿cómo se llaman Las regaderas, ¿no? Para enjuagarte quitarte la arenita, pero ¿qué hacen? Que a las regaderas le dan la forma del dispensador de refresco que encuentras tú en los restaurantes, ¿no? Entonces es como si te estuviera cayendo refresco, pero en realidad te estás bañando, ¿no? O sea, te estás enjuagando nada más, pero da esa sensación, ¿no? Estás sí. interactuando al final con... Con lo que sí, está haciendo la marca ¿no? Y su claro. campaña Es
0: Buenísimo. más que nada, como es como un siguiente paso Del ambiental, o sea, no solo está ahí él No solo se pone en Un aparato, sino que ya tienes que Interactuar y volverlo parte De una actividad Igual creo que hay uno que llega a ver donde Ponían unas barras como de levantamiento Y tenías que levantar Y era para promocionar Una competencia de levantamiento de pesas
1: Ah, por Marvel siempre hace ese tipo de campañas. O sea, Marvel siempre lanza campañas, este, de marketing guerrilla experienciales y todo esto. Eh, para el lanzamiento, por ejemplo, de Thor, eh, literalmente en, en una plaza pública en España ponían el martillo de, de Thor y la gente pasaba y levantar. lo intentaba levantar uh -huh. y todo esto. Eh, pero sí estaba bien loco, bien, bien loco. Digo, o sea, es muy simple, ¿no? El, el martillo de Thor y todo esto. Eh, también tenemos los flash mobs que normalmente son eh, puestas en escena donde pues, en un lugar concurrido, con mucha gente y tal, hacen algún performance, eh, algún grupo de actores que obviamente van de civiles. Muy seguramente los conocen por, por temas de baile Porque esto se hizo como muy viral eh, Por compañías de baile que promocionaban En principio promocionaban sus obras de teatro Sus obras, obras de sus teatro y, y empezaban o a bailar o a cantar O ponían eh, escenas, por ejemplo, de op o sea, gente cantando ópera eh, Haciendo flash mobs, por ejemplo, en, en, en Central Park O, o, en, o en algún... Eh, algún este algún subterráneo o alguna cosa por el estilo ¿no? Sí.
0: Eh, la imagen que pusimos en este caso es de uno que se hizo popular en Europa, que uh -huh. era de British Airlines que era pues estaban promocionando no solo la aerolínea británica, sino viajar a Gran Bretaña porque en, se ponían en centros comerciales concurridos, que de Rusia, que de no sé dónde, y lo que hacían es que la ponían la maleta gigante como abierta con la con La bandera de Gran Bretaña Y de repente empezaban a caer Por ejemplo, un espía por 007 uh -huh. Caía del cielo y se metía a la maleta Salían los Beatles como actores Y se metían a la maleta Salían Mary Poppins Salían como que la reina Isabel O sea, salían de la nada De partes del centro comercial En como que cosas re que relacionábamos con Gran Bretaña Y todos iban entrando a la maleta Como pensando... 20. En promocionando a esta aerolínea entonces es algo que dirías cómo promocionar a una aerolínea de una manera pues diferente pues de esta manera
1: cuando cuando lanzaron el anuncio de las películas de Star Wars me acuerdo que uno de los flash mobs que o sea que se volvió más viral en ese momento fue justamente llevaron a personas que se dedican como digamos, su deporte es pelea de sables. Sí. Y entonces... Que te ah, puedes en, entrenar en, para eso. Claro, y entonces a, me, a medio eh, supermercado o a media plaza, se ponían a discutir y sacaban sus, sus sables láser, sables láser, obviamente, y, y se ponían a pelear. O sea, literalmente tenían toda una coreografía así encasísima de la verga, así li, literal de, de, de Dragon Ball, peleándose y rompiéndose la madre, pero se veía espectacular porque de verdad eran personas que... O sea, su, su entrenamiento es... Real. real. O sea, de verdad están peleando con espadas. No láser, pero bueno, espadas que, que asemejaban a eso. Y de repente empezaban a salir los personajes de Star Wars como para ayudarlos y esto, pero... Pero sí estaba muy, muy cabrón. Ese es uno de los más interesantes que he visto. Eh, ¿Nos
2: puedes hablar un poquito de la siguiente publicidad encubierta? Pues sí, es, es, creo que es una de las más antiguas, que es, uh -huh. prácticamente se promociona el producto o servicio... Y pues, tratando de que el espectador no sea consciente, ¿no? De que es este, es como que, que, no sé, un poco actuado quizá, ¿no? De, de, de decirlo de alguna forma de... A lo mejor creo que lo que se hace muy común eh, para hoy hoy en día para la publicidad encubierta son los videoblogs donde voy a probar este maquillaje, ¿no? Las influencers, o, ah, los
0: influencers.
2: O en realidad es tan bueno el Galaxy no sé qué, ¿no? O sea como ese tipo de publicidad donde pero creo que hay una línea muy delgada entre este tipo de publicidad y el product placement
1: claro que el product placement simplemente aparece no o sea, está ahí y ya o sea la, la, el, el tema encubierto es que realmente como si sí interactúan con el producto uh -huh. y si sí hablan Exacto. un poquito de como sus beneficios si sí tratan
0: ¿no? de hacerle esa promoción sin decir exactamente claro que claro que está que
1: está pagado no Ahora, eh, pues obviamente el tema del de marketing viral, ¿podrías hablarnos un de eso?
0: Exacto, como mencionamos, estas, la mayoría de estos tipos de marketing de guerrilla tienen la intención de ser viral y lo que explícitamente le decimos como que el tipo de marketing viral está hecho con toda la intención de causar o cierto grado de controversia o querer que la gente se una y comparta, por ejemplo, las trends, como el tipo del Ice Buck Challenge. Entonces, eh, se trata de... ...contenidos que son fáciles de compartir, que causan un impacto... ...y cuando se logra con éxito, puede darle mucho alcance a la marca sin gran sin sin haber invertido tanto. Por ejemplo, el ejemplo que pusimos es ahorita que salió... O sea, Netflix es muy bueno en esto, <risa> lo he hecho varias veces. Eh, eh, el ejemplo es de la serie de Sex Education, que salió mm -hmm. la tercera temporada... Y ellos, aparte de la producción que hacen en videos para hacer promoción en redes sociales lleva, Hacen estos carteles grandes que después normalmente les toman fotos o hacen videos referentes Y lo comparten en redes, o sea, hay una parte de transformación de contenidos Pero pusieron en España, en diferentes partes, creo que igual en Madrid y todo Unos anuncios muy grandes con frases, con doble sentido Y el logo de Sex Education abajo o sea, Los carteles solo decían, por ejemplo, querrás tragarte a la enterita o no te vas a aguantar las ganas. Entonces, eh, en este caso, el, el espectacular gigante, que es blanco y solo dice querrás tragarte la enterita, y abajo en chico el logo de Sex Occasion. Causó tanta controversia que a las pocas horas de tantas quejas ciudadanas tuvieron que quitarlo. O sea, les, claro. les hicieron quitar el espectacular. Pero el video de cuando están removiendo el espectacular, ellos lo toman y lo suben a sus redes. Y ponen otra frase, hemos durado poco. Y yeah. ese video de removiendo el, el, el espectacular y poniendo hemos durado poco se viralizó en, en, en Twitter, o sea, se compartió como 35 mil okay. veces, eh, se comentaba, se copiaba el enlace, se subía, incluso volvió a noticia ya.
2: De hecho, algo que hizo Netflix hace poco fue para promocionar la última temporada de La Casa de Papel. Fue lo de, no sé si lo vieron, lo de Los Cinco Caídos. Que creo que en diferentes países pusieron las estatuas de los personajes que han muerto en la serie. Uh -huh. Y una piedra así sin Sin, ¿cómo se llama? sin darle forma para, pues, para dar esa insinuación de quién va a ser el próximo que va a morir en La, en la Casa de Papel. ¿no? Y también se hizo muy, muy viral porque pues, al final se le estaba dando promoción a La Última Temporada. Una de, las cosas,
1: una de las cosas que vi que hicieron eh, Justo de la casa de papel La hicieron en Clubhouse Le, No sé si eran un grupo de votos, Pero según yo no eh, Si eran gente de, de Netflix Que se hicieron muchas cuentas Entonces entraban a salas de conversación En Clubhouse con el avatar De, de la máscara de, de, de la casa de papel Y se quedaban en silencio O sea, entraban 100 o 200 a una sala de 20 personas Entonces tú entrabas a la sala y veías ...un putal de... ...avatares de la Casa de Papel... ¿Tú, ...ah cabrón... ...qué pedo ¿no? Y, ...y de repente ponía... ...empezaban a cantar... Eh, ...Bela Chao... ...pero estaba bien raro eso... ...estaba bien interesante... ...ahora... ...ya para cerrar... Eh, ...estos puntos que les vamos a dar... ...son los más... Eh, ...básicos... ...tómenlos como referencia... ...al momento que ustedes quieran hacer marketing de guerrilla... Y, eh, bueno, pues esperamos ver sus campañas, obviamente, en nuestras redes sociales prontito. Penny, platícanos un poquito de esto. Vamos a dividirlo con tres, tres y tres, ¿va?
0: Ok, eh, empezando, hay que considerar tu buyer o buyer's persona. Porque desde ahí vas a pensar en, entonces en qué medios, entonces cómo, qué mensaje. O sea, es la base para todo lo demás que vas a crear. O sea, ¿a quién te estás dirigiendo? Número dos, analiza, analiza todos los elementos que vas, que vas a incorporar No solo el buyer persona que ya tuviste que considerar Sino con qué dinero contamos Cuánto tiempo, dónde, cuándo Todos esos elementos básicos Para entonces ya poder decir Ya tenemos el, el espacio O el, lo que queremos lograr Entonces qué objetivos vamos a tener Entonces ah, adelante Ya podemos empezar a pensar creativamente y el tercer punto, selecciona el medio Idóneo, por eso decimos que hay que Considerar el buyer persona y analizar todos Los puntos de tener en cuenta, todos los touch points Del buyer persona, porque Entonces vas a decir, bueno Este es el medio que a mi público Mejor le va a llegar
2: Ok richie mm, De los demás, pues es este Definir tus, tus Objetivos smart, es decir, de alcanzable Medible, todo eso, ¿no? Eh en cuanto a presupuesto y recursos, pues es algo que hoy en día sí se sí le han invertido un poco más a este tipo de marketing, pero claro. pues obviamente la idea es que no se invierta tanto y que se alcance, o sea, que se, se haga lo más viral posible. Que ¿no? definas cuánto va a ser? gastar, claro. básicamente. ¿no? Y, eh, pues, principalmente creo que es como decíamos hace rato no ser lo más creativo posible no pensar fuera de lo convencional pensar más allá de un simple espectacular no como como el ejemplo de los pasos de los pasos peatonales no es decir darle la vuelta a lo que a, a lo que vemos día a día uh -huh. y ver cómo podemos representarlo de una forma más creativa no
1: excelente y bueno obviamente involucrar a la audiencia que esto es siempre muy importante porque de esta forma no solo puedes crear las experiencias sino que puedes hacer que se vuelva viral eh, y de nuevo, busca la viralidad o sea, la intención es que tu campaña eh, con, con viralidad también tenemos que referirnos al, al hecho de que muchas personas se sientan identificadas y e entiendan la campaña, ¿no? entonces por eso sería como la intención de que todas las personas que estén alrededor de lo que estés haciendo puedan ser, sentirse identificadas de alguna u otra forma, no identificadas de, ah, huevo, eso me pasó sino que al menos puedan como entender la situación que estás este, representando en ese momento eh, consideren la cooperación con marcas este, para incrementar eh, pues obviamente el impacto y las relaciones que puedan ustedes generar y midan el impacto esto es súper importante, si ustedes pueden hacer la grabación de estos contenidos y generar eh, pues obviamente las métricas están ya del otro lado, bueno pues ya nada más al final, tenemos algunos ejemplos eh, más que pudieran ayudarles con este tema de marketing guerrilla antes de irnos Richie, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? Eh, en Instagram estoy como arroba .cs Muy bien. Penny, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales?
0: En eh, Como arroba dime Pennyboo.
1: Listo. A mí me encuentran como arroba soy San en todas las redes sociales menos Tinder. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Abrazo fuerte. Que estén bien. Bye. 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 Según yo, quedó bien.
0: Yo digo que sí. <risa> yo digo que quedó sí. Bien.
1: Quedó bien. ¿no? Treinta minutos es exacto, rayando para no irnos ni un segundo más, ni un segundo menos.